0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på den hela nya säsongen av Dokumentära berättelser då vet du väl att du redan nu kan gå in på Podplay helt gratis och lyssna på precis alla avsnitt för den här säsongen. I denna säsong av Dokumentära berättelser så kommer du att få lära dig så mycket genom att lyssna till olika människors livsöden du kommer bland annat att få höra om hur det är att leva med sexmissbruk, mormonerna, schizofreni och sömnparalys. Samt att vi undersöker om det finns utomjordingar och om vårt medvetande överlever döden eller inte. Och mycket, mycket mer. Gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. I den här videon som släpptes av det amerikanska försvarsdepartementet i Pentagon den 27 april 2020 så får vi se vad två U.S. Navy-piloter ser under en pågående flygning. De flyger ovanför molnen och framför dem rör sig ett svart roterande objekt. Videon har vi tagit från Youtube. Objektet är ett så kallat oidentifierbart flygande objekt, eller ett UFO. Och det är vad det här programmet ska handla om. Vad vet vi egentligen om de UFOn som det ibland rapporteras om? Och finns det utomjordingar?
1: Så jag höll tyst och jag förstår folk som håller tyst. Jag förstår folk som berättar sen. Och hur svårt det är att övertyga andra om att du såg något sånt här väldigt, väldigt knepigt.
0: I det här avsnittet pratar vi med Claes Swan. Journalist på dagens nyheter och viceordförande för riksorganisationen UFO Sverige, den enda vetenskapsinriktade UFO-organisationen i landet, och var kärnverksamhet handlar om att undersöka de rapporter som kommer in från allmänheten om oidentifierade flygande
1: objekt. Jag var ju det för några år sedan och knackade på på rf 50
0: Vi pratar också med en man som heter Egon, som uppger sig själv ha varit i kontakt med utomjordingar.
2: Ja, hur du ber dig, jag såg något tillsammans med mina föräldrar som kan kalla en spekraket 1967, då jag var 11 år. Det var som med två röda och ett i sin trangar och nervkast efteråt.
0: Claes har varit intresserad av rymden och UFON i hela sitt liv
1: var bara en liten knapp när jag började läsa om rymden. Jag är ju född 58. Så slutet på 60-talet sådär så började jag få böcker i julklapp om astronomi. Och jag klippte ur artiklar om rymdfart. Och det var ju Apollo, Apollo 11 skulle landa på månen då 69. Så jag var ju född rakt in i rymdålderns mest dynamiska skede egentligen. Så de här hårda paketen jag fick ut av pappa och mamma. De blev också till slut ytterligare några paket med UFO-böcker. För jag kände ju det att, vad är det folk är med om egentligen? Vad är det som händer? Vad är det folk ser på himlen? Så detta läste jag liksom egentligen parallellt under många år. Och jag har aldrig liksom vuxit upp därifrån utan jag är fortfarande kvar där. att Jag är fortfarande storräkt nyfiken på både kosmos och på det här med UFO-fenomenet. Så att, de går lite hand i hand för mig.
0: Han har själv varit med om en händelse som han än idag inte kan förklara. Det är den 15 november 1995. Claes och hans fru har precis varit på ett 40-årskalas i en hotellje och sitter nu i bilen på vägen hem.
1: Så jag körde och Anders satt in till. Vi kom in då i, i Skälby, jag bor i Järfälarom. Vi kom in i Skälby klockan var så här, tio över ett kanske på natten. Och då står det två män vid en bussåplats till vänster om bilen. En man står och pekar på himlen och den andra killen står och tittar då på vad han pekar på. Vi hör ju inte vad de säger. Utan jag säger till Andeli, titta om du kan se vad det är de spanar efter. Så hon böjer sig fram och tittar ut genom rutan och säger, det är fantastiskt stjärnhimmel. Men jag kan inte se något annat än bara stjärnor. Så vi, vi har ju passerat dem då, så vi kör hem. Det är inte många meter kvar. Det är några par, tre, 400 meter kvar så vi är hemma. Så vi parkerar bilen och så går vi ur och jag tänker, nu ska jag titta vad de här två männen egentligen såg. För jag tänkte: Jag kommer säkert att se vad jag. Ja, jag fattar nog. Men vi ser ingenting annat än den här enorma stjärnhimlen. Så vi står där liksom tillsammans och tittar några meter ifrån varandra. Och tänker nästan att: ja, nu, nu går vi väl in snart då. Men, men så, mitt ur mörkret, alltså mitt ur alla dessa stjärnor, så dyker det upp tre stycken lysande plustecken in till varandra. Alltså, inte ner vid horisonten, utan bara. Tänds där uppe på himlen över oss och flyger fram. Och de är helt rigida, de, de rör inte, det flaxar liksom inte. De som över ett block och så lyser de om dem. Och de flyger över vårt hus och jag rusar efter, springer runt husknuten. Jag ser att de fortsätter flyga vidare över grannens hus. Och sen tappar jag dem då vid, vid horisonten där det är lite träd i vägen. Och på den tiden, idag jag är jag vice ordförande i jag var jag ordförande i Sverige. Och vi gjorde allting i the book, Och det gör vi väl även idag. Ska vara vi gick in och satt oss i sitt rum mitt i natten. Vi pratade inte med varandra. Vi fyllde i sitt rapportformulär som är en gammaldags svensk deklarationsblankett ungefär. Och så skrev vi och tecknade. Och sen jämförde vi och pratade med varandra. Sen satt jag en undersökare, en utredare i föreningen då, på att försöka hitta förklaringen också. Men eh, fram till idag så har vi inte riktigt förstått vad vi såg.
0: Lät det någonting?
1: Nej. Det var väl ganska högt upp säkert- men det kändes ganska nära. Men det var helt ljudlöst. Och det var ganska stort. Alltså, du hade med möda kunna hålla för- täck de här tre med handen. Om du räcker fram handen så långt du kan- försöker hålla för- så kanske du har lyckats hålla för dem. Men de var väldigt tydliga. och jag menar, Det fanns ingen chans att se fel på någonting. Vad det en vas såg det, såg det ut som tre lysande. Plus tecken.
0: Det var två män som stod för en busshållsplats- var... Vad var det tror du? Eller Pratade du med dem?
1: Eller? Ja det är en bra fråga då. Bussen kom väl till slut och vi var hemma. Och... Nej jag träffade dem aldrig. Jag har ingen aning om om det hängde ihop med det vi såg. Men det var ju direkt avgörande för att vi skulle se någonting. Hade de inte stått där då hade vi kanske gått in direkt. Och lagt oss istället. Så jag vet ju inte. Det är ju en gåta och jag har aldrig fått kontakt med dem. De har inte hört av sig till mig. Jag har ju ändå berättat om detta nu. Det är ju många år sedan. Olika, på olika sätt. Och när jag berättade om detta i radio någon gång i slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Så ringde en man och berättade att hans mamma hade sett tre stycken lysande plustecken. Men på en väg. Hon hade stått ute i Närke någonstans. Eh, mitt på dagen. Hennes mamma var inne på att träffa någon kamrat i ett hus. Hon stod utanför och väntade. Och tittade liksom bara omkring sig och... Tänker vi inte på särskilt mycket utan så bara pang så dyker det upp tre stycken lysande plustecken ur intet. Rullande på en väg några hundra meter längre bort. Och så rullar de bara vidare in i tomma intet och försvinner igen. Så att, ja, inte vet jag om det hängde ihop med det jag såg men det är ganska ovanligt.
0: Det tog ett tag innan Claes berättade om det han hade sett. Och det är något som verkar vara vanligt. Att människor som ser svårförklarade saker på himlen inte vågar berätta om sina upplevelser av rädsla för att bli förlydigade.
1: Alltså, det här ämnet lockar ju till sig både väldigt, väldigt vanliga friska människor och en del som inte är så friska. Men de som bara ser saker en gång så här, det är ju vanligt folk, alltså. Och det är inget fel på dem att de blir anklagade för att vara lite konstiga konstigare dumma i huvudet det är ju väldigt orättvist men visst händer det och det känner ju då många av det. vi knackade ju dörr för Sverige vi gick runt pratade med 1600 svenskar under några år Värmland Skåne, Småland ja, Östergötland och lite här och var va? och av dem hade då 10% sett saker som de inte kunde förklara alltså var tionde person va det betyder att det är en miljon svenskar om vi drar ut det här till hela befolkningen som har sett saker. Och nästan ingen av dem hade berättat detta utanför familjekretsen. och Ingen hade rapporterat det någonstans framför allt. Så det finns ju nästan en miljon berättelser där ute som vi inte har hört. Vi har 20 000 rapporter i vårt arkiv i Sverige. Det är ju ingenting i det stora hela. Så att, eh, Oj, hör gärna av er om ni har sett någonting.
0: I början av 90-talet blev Claes ordförande för Ufo Sverige och han myntade då begreppet den tredje vägen som innebär att Sverige måste arbeta objektivt och utan förutfattade meningar med Ufo-frågan.
1: Så Vi jobbar jättehårt på att utbilda våra egna fältundersökare och se till så att de är så kunniga som möjligt. Vittnespsykologi är en jätteviktig del av vår utbildning. Och att vi kan möta folk utan att ha våra förefattade meningar med oss. För alla har ju någonting i bagaget men vi måste försöka lägga dem åt sidan när vi intervjuar folk. Va? Och det är ju den tredje vägen att vara öppen, att inte vara skeptisk avvisande. Att inte vara, vara vidökt eh, troende. Va?
0: Så vad är det då för objekt som människor rapporterar om till för
1: Sverige? Det finns ju inga gränser egentligen. Det är ju folks sätt att beskriva det handlar om. Om du visar en person ett föremål och visar samma föremål för en annan person så får du två olika beskrivningar. Så det är svårt att säga vad som är de facto föremålets utseende och hur mycket som ligger i folks beskrivningar av det de ser. Så det finns ju en oändlig uppsjö av vad folk beskriver att de har sett. Och det går inte att säga att flygande tefas som det hette på min tid när jag började på 60-70-talet att de ser ut på ett visst sätt då. Så är det ju inte. Utan nu får fenomenet oidentifierade flygande objekt kan se ut som lysande punkter, cigarrformade föremål, klassiska flygande T-fat, plus Ja, you name it. Mm.
0: Och när vi är ändå är inne på det här, vilka rapporter skulle du säga är de mest trovärdiga? För jag vet ju att du är noga med det här med källkritik och att ni verkligen tittar på...
1: Mm. Verkligen. Alltså trovärdig. För oss är det ju bättre när flera personer har sett någonting. Helst oberoende av varandra. Det ökar ju möjligheten för oss att, att analysera och förstå att detta har hänt på riktigt. Men en enda person kan ju vara minst lika trovärdig som en hel grupp. Så det där får man ju ta från fall till fall egentligen. Vi försöker ju träffa då de människor som har sett de mest spännande sakerna. Är det bara ljuspunkter på himlen då kanske det inte är så viktigt att åka hem till någon. I dessa tider åker man ut inte hem till någon. Men i vanliga fall gör vi det. Och då får man göra en bedömning också lite om hur den personen är. Och, så det är inte fallet som sådant som, bedö- som man bedömer trovärdigheten utifrån fläcken. De kan göra med mött varelser, de kan göra ha sett ljuspunkter, de kan ha sett saker som jag gjorde. Det har inte egentligen med trovärdighet att göra. Utan det här fenomenet är väldigt konstigt. Det är ett fenomenkomplex som är väldigt diversifierat. Och det är det som gör det spännande också. För mig är det inte, detta är inte ett UFO-fenomen. Detta är flera fenomen som vi rör oss med.
0: Egentligen kan man säga att nästan alla rapporter av UFO går att förklara.
1: Och med det sagt, då ska man ju säga då att vi kan ju inte alltid förklara helt och fullt och fast vad folk har sett. Men vi vet av erfarenhet att de har sett sannolikt är det av det. Men i många fall kan vi också visa att vi kan bevisa vad det är de har sett. Men kvar blir det en liten någon procent kanske varje år. I bästa fall blir det ett fall på kanske 250-300 rapporter om året som blir en äkta UFO-rapport alltså ett oidentifierat flygande objekt. Så det är inte, det är inte ett jättevanligt fenomen det här. Även om det nu är många som tiger så är det nog så att de flesta ser ju faktiskt fel. Man kan inte lika mycket om stjärnhimlen som man skulle hoppas kanske. Och vi är lätta att manipulera. Vi ser saker som vi gärna vill se och så vidare. Vi människor har ju väldigt stora begränsningar.
0: Uh, ur de här, det är en på 250 som kanske är äkta. Men vad är de vanligaste missuppfattningarna på himlen som gör att man tror att det kan vara ett UFO?
1: Ja, vi pratar ju generellt om misstolkningsfenomen. Det är den här gruppen vi rör oss med. Och det är ju allt ifrån stjärnor och planeter. Just nu så har vi ju både Jupiter och Saturnus som man kan se på himlen. I somras hade vi både Mars och Venus också. Och folk känner inte till dem kanske. Och ser dem lyser väldigt starkt och tar fel på dem. Vanliga flygplan kan ju låta lite löjligt men väldigt vanligt. Speciellt nu på vintern. När solen står lågt och flygplanen lämnar på kondensrimmer efter sig på himlen. Och de lyser vid horisonten som små ljusstarka kometer nästan. Det förstår ju inte alltid en observatör vad det är för någonting. Och eh, UFO-ballonger som vi kallar dem för under många år. Alltså thailändska rislykter. Fortfarande ett fenomen som rapporteras men har ersatts av drönare idag. Drönare är ju det stora misstolkningsproblemet för, det det för du får Sverige. Därför kan inte alltid hitta dem så flyger de. De kan vara långt därifrån, och de vill inte alltid bli upptäckta. Och drönare kan idag se ut som nästan vad som helst. För.
0: Något som är relativt nära sammankopplat med UFON i olika konspirationsteorier. En av dem handlar om Area 51. Den med leptärbas i Nevada i USA- där regeringen påstås hålla utomjordingar och flygande rymdskepp hemliga för allmänheten.
1: Jag var ju det för några år sedan och knackade på på rrf 51 Eller att jag stod vid porten där. eller Det finns ju två olika infarter och så där. Och kikade in och så pratade jag med folk och så där. Alltså det är klart det ligger i, i, i myndigheternas, myndigheternas intresse att eh, måla upp en bild av att det man gör där är något helt annat. Det är alltid bra va? Jag pratade med en svensk som var varit på Area 51 på riktigt, inne på Area 51. Och han säger att de är väl medvetna om de här rykterna och de skrattar åt dem och tycker att de är ganska bra. Men han såg ingenting i den här vägen på något sätt. Det är ett stort område. Det är inte alls säkert att han fick komma dit där Bob Lazar var, om man ska vara snäll på Bob Lazar. Men det är ett enormt område. för Area 50 och 52 och 53. Det finns massor med aerior inom det här men vi vet att de har sprängt tusen atombomber till exempel de har sprängt där i området de har gjort kemiska försök som man inte får göra egentligen det har gjorts tester med olika vapen som vi inte känner till än idag man flyger de absolut hemligaste flygplanen där inne som inte ser på himlen om kanske först om fem år allt detta testas ju hela tiden inom det där enorma området det klart, det hålls ju hemligt och ett sätt att hålla det hemligt det är att sprida rykten att det här är någonting annat så det är perfekt de får tro att det är utomjordingar. Visst.
0: Du kommer inte in när du knackar på dörren.
1: Nej. Det är lite tråkigt då, men de såg vakterna vakten och stod och spanade där uppe och så och tittade kikare på en, på en kulle och så Min fru var lite orolig och ville inte gärna gå i bil, men vi gick fram jag och grabbarna i fram och tittade och så Men ja. <här> lite kul ändå, där.
0: De vanligaste konspirationsteorierna handlar om just detta, att myndigheterna har svaret om utomjordingar. Den mörka sanningen.
1: Och de använder nu omvänd ingenjörskunskap- med att bygga upp nya egna skepp- som man kan använda som vapen- eller som transportmedel i rymden. Då. Det, är ju, det är ju de vanligaste när det gäller UFO. Tveklöst. Då, och då kan man ju undra lite då om de håller på med de här parallella spåren- samtidigt som de håller på och spikar ihop- och rymdfarkoster på vanligt sätt- och bygger raketer på vanligt sätt- så måste det vara enorma summor som går liksom då i den här svarta budgeten som är stor visserligen men det borde märkas alltså. det borde märkas att driva de här parallella spåren och kunna göra detta utan att det läcker dessutom, det är inte lätt då. så att eh, nej men det är det är en livaktig konspirationsteori att myndigheterna vet och du och jag vet ingenting mm.
0: I en annan av filmerna som släpptes av Pentagon ser man ett flygande objekt som rör sig väldigt fort. Piloterna verkar vara både chockade och fascinerade av det de ser. Dessa filmer är alltså bekräftade från Pentagon. Att det är deras filmer på just UFON, flygande objekt, de inte lyckas identifiera.
1: Vi vet att Pentagon har intresserat sig för UFO-frågan trots att man har sagt att man inte har gjort det. 1969 då så, så la man ju ner officiellt det eh, amerikanska flyvapnets UFO-utredningar. Då tillsatte man en, 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 inom Colorado-universitetet en undersökning där man tittade på alla de rapporter som amerikanska försvaret hade fått in under alla år i princip. Va. Då skrev man en jättelunta på långt över tusen sidor och sa att det finns ingenting i detta som är av militärt intresse och så la man ner det men det har visat sig då att både CIA och andra har varit intresserade av för fenomenen ända sedan dess. Fortsatt att ha varit intresserade. Och idag vet vi då att även försvarskvarteret Pentagon har haft ett intresse under många år. Och I december 2017 så publiceras ju då två filmer där man ser från två jaktpiloter amerikanska marinens jaktpiloter- som du har filmat föremål framför sina flygplan som de försöker jaga kap kapp och identifiera. Och detta blev då startskottet till det som vi idag då ser händer i USA. Att nu har kongressen då i somras beviljat medel till en stor kan man säga ufo utredning eller UAP nu som det heter. UFO är ju ett väldigt stigmatiserande begrepp. Så nu kallar man det för Unidentified Aerial Phenomena eller Vehicles, UAV eller UAP. Vissa andra varianter också, men man använder inte längre för begreppet Så nu sitter det en grupp då och jobbar med detta och tittar då på framförallt amerikanska piloters rapporter. Och analyserar dem och ska komma då under nästa år med en rapport till kongressen om vad de har kommit fram till. Och det att det 20 tjugotal miljoner dollar då, i det här projektet så här långt den i somras. Då. Jag tänker att det hade varit väldigt konstigt om de inte hade gjort det. För att som, som försvar att säga att vi struntar i allting som våra piloter ser, så de inte förstår. Det måste ju vara ungefär det dummaste man kan göra. Då kan ju frammande makt bete sig nästan hur som helst och komma in i landet i alla fall. Om man liksom förklär sig till något... Flygande tv fotter Men de har ju fattat då. Nu har ju piloterna sedan sen i våras fått order om att rapportera. Även sånt som de inte fattar. Som är konstigt då. Alltså UFO. Vilket fall som amerikanska militärer har, har varit med om som är superintressanta.
0: Kan du säga ett sånt?
1: Ja det var ju då för några år sedan bara på 2000-talet då som en ett tagarfartyg som ett USS Nimitz befanns utanför San Diego i Kalifornien. Och det var en övning då, helt enkelt, som man hade där. Och under den övningen så såg man dem i hjärna mellanrum. Föremål som verkade komma från väldigt hög höjd och dyka liksom ner mot vattnet med en hastighet som inte, det funkar bara inte va. Och sen så gav de sig upp igen. Och så vid, vid ett tillfälle under övningen då, så fick man in rapporter om att sånt där föremål hade setts på en viss punkt. Och då skickade man iväg en roter då, två stycken Eh, jaktpiloter mot det här. Och då ser den en i piloten då hur eh, ner på vattenytan så verkar det under vattnet ligga ett föremål som liksom, det, är som, det är som man ser en del av det. Och över det föremålet så verkar det vara något annat som rör sig. Och det sticker iväg sen i någon sorts cirkelrörelse. Han jagar efter detta. Men han eh, måste då vända tillbaka för att han får bränslebrist. Och en annan rote skickas iväg och de ser på radar då att det dyker upp det här föremålet en bit bort för de skickar då den här roten emot det föremålet igen och då kan man då filma det här med hjälp av infraröd, en infraröd kamera och då ser man att det plötsligt bara piper iväg jättesnabbt då. så det här är en lång observation man ser det på radar på USS Nimitz man ser det på radar ombord på de här flygplanen man ser för blotta ögat på fly, båda flygplanen och man filmar det och det här vet man inte vad det var för någonting
0: i Claes arbete har han alltså under åren träffat flertalet människor som inte bara hävdar att de sett UFON utan också att de varit i direktkontakt med utomjordingar.
1: Alltså varje gång jag möter en person eller ett par kanske till och med som har då i sin tur mött vad de tror är utomjordingar. Då blir man ju lite skakad ändå för att det de berättar det är de ju helt övertygade om. För de är ett fysiskt möte. Jag har ju mött folk som har sett allt från småfolk då, tomtar och alver menar, till utomjordingar då. Hela spekt, spöken givetvis. Var tar man gränsen någonstans? Liksom? När blir den en varels en utomjording? Är det bara för att du tolkar det från dina referensramar, att du har sett på tv, du har läst dina böcker och så vidare. Att de har formats till det blir de här karlgästade då, små näsor, och mörka ögon och Lite sträck till mun. Är den en utomjording? Ja, i de flesta människors ögon så är det ju det. Va. Hur ser den tomt ut då? Måste han ha mössa på sig? Kan han vara röd till och med? Alltså, de jag har mött som har sett de här varelserna i fullt dagsljus under lång tid. De har hört ljud ifrån dem. De har sett fotspår till och med i snön efteråt ibland. Va. De berättar ju om varelser som finns på gränsen till en tillvaro som inte riktigt är hemma här. Va. Men som verkar ha tagit klivet in i vår verklighet under någon liten kort tidsperiod. Så jag sätter inte gärna etiketter på saker. Jag är lite allergisk mot att prata just specifikt kanske om just utomjordingar. Därför vi har inga inga säkra tecken på att de är från andra planeter. De säger det ibland. Va? Men i alla tider, om du går tillbaka i vår folklor. Så har de här varusarna lämnat väldigt konstiga budskap. De har sagt saker. Du kanske har mött eller någon eller en, en, en elva. Du får ju budskap som du inte kan lita på helt enkelt. De är tricksters. Va? De, de, de är gjorda för att lura dig. Va? Så man kan inte lita på en varelse som säger att jag är sån och sån. Alltså det, finns så, det finns alltid fler spännande påståenden när det finns bra undersökta fall.
0: En av de personerna som Claes har mött och som menar att han har mött utomjordingar är Egon.
2: Ja, hur bär
0: det?
2: Det var inte utomjordingar direkt. Men jag såg något tillsammans med mina föräldrar som kan oss en spekraket 1967. Jag var Det var som en... två röda och ett trangar och nervkost efteråt. Det var bara en syn som jag betraktade var så kallad spekraket. Men det var som första kontakten var runt
0: han menar att eftersom jorden består av 70% vatten och vi människor omöjligt kan nå tillräckligt djupt under vattnet så finns det en parallell värld med varelser som är just havsvarelser men som kan förklä sig till människor.
2: De tar ytterst, ytterst, de är inte rädda de kan kontrollera en människa ganska bra men de undviker kontakt. Ja, här är rätt sagt, de undviker inte kontakt. De kan ta skettande av en vanlig människa som du och jag och hon kring i städer. Deras normala kristna har jag förstått är genomskinliga. Och om man ser dem som skettande av människor så har man. Och så att känna igen dem och på att de har speciella egon.
1: Det gamla tankar egentligen, det är Atlantis-tanken. Det fanns ju långt innan USS Nimitz och alltihop det här. Idén om att det finns varelser under vattenytan, du kan gå tillbaka till Odysseus och Odysseen. Sjöjungfrur har ju alltid funnits, sirener har alltid funnits. För mig bevisar det ingenting, det är bara liksom skogen i fulla, fulla varelser. Luften är också full av varelser som kan flyga. Vattnet lika så. Alla element har sina. Så att det här är en del av en folklor som har funnits med oss i hundratals år egentligen. Ibland får man in en träff då i tiden. Då plötsligt stämmer allting. Det betyder inte att det är svaret bara för det.
0: Och Egon där, hur länge har du haft kontakt med honom? Och...
1: Och är det är många, många, många år.
0: Ja. Känner du ändå att han ändå håller sig till samma teori om man säger.
1: Jag har ju läst hans böcker och hans bloggar och har pratat med honom och sett hans filmer och sånt. Och han är ännu inte övertygad mig om att någonting av det där händer på riktigt faktiskt tyvärr.
0: Mm.
1: Mm. Svårt. Ja, det är det. Men det är ju inte mindre intressant. Alltså. Man, vill ju, man får inte släppa det bara för att man tror att det här är någonting som bara händer i hans skalle. Mm. Utan jag håller kontakt med honom för att jag, jag, vill, mm. jag vill veta vad som egentligen pågår.
0: Oavsett om man tror eller inte tror på just utomjordingar så verkar ändå intresset för UFON ökat under de senaste åren.
1: Idag vet ju alla någonting om det, alla kan förhålla sig till det. Det förekommer i reklam på olika sätt utan att någon blinkar. Backa bandet till 60-70-talet så var det ju inte alls så. Då är det ändå något udda. Men jag menar... Jag har suttit i varenda tv-soffa och varenda radioprogram och vart intervjuade var varenda tidning tror jag snart om det här. Och det är inget konstigt längre. Det har blivit liksom nästan lite för lite konstigt. Då. För för mig är det här jättekonstigt fortfarande. Det är inte så att jag har svaret. Men många som inte intervjuar mig, de tror att det är klart. Va? Det är utomgjordningar. De är här. Ja, det vore så enkelt alltså. Herregud. Men det är inte så enkelt. Det är bara frågetecken kvar. Va? Tyvärr.
0: Men om man sammanfattar det nu då Klaus, tror du att UFO finns?
1: Ja, UFO finns ju. Det tror jag vi har kommit fram till. Oidentifierade flygande objekt. Folk ser saker som de inte vet vad det är. Och vi jobbar ständigt på att hitta förklaringen och vi klarar inte alltid det. Så ett UFO är ju per definition någonting som någon har sett som efter en noggrann undersökning ingen har kunnat förklara. Och då måste undersökningen vara utförd av kompetenta personer som också skulle kunna hitta förklaring. Och sådana fall finns det ju. Där man har gått bet på det. Trots att de bästa har varit inblandade och man har lagt ner mycket tid på det. Så UFO finns. Tveklöst. Det finns ett fenomen komplex som vi inte förstår. När folk ser saker som är väldigt bizarra. Men man ska inte skratta åt folk för att de ser bizarra saker. Va? Det är egentligen det, det viktigaste att ta med sig. Folk är med de knepiga saker. Och det är inget vi ska skratta åt. Vi ska lyssna på det. Vi ska undersöka de sakerna istället. Så absolut. Va? Finns det utomjordingar? Är de här? Det är två olika frågor också. Ja, utomgjorde jag tror nog åtminstone det har funnits. Vi är inte ensamma i universum eller åtminstone har vi inte varit det. Universum är någon gammalt, det stort det finns alla möjligheter. Har de kommit hit? Det vet jag inte. Många tror det. Och eh, det är väldigt spännande att undersöka de, de frågorna.
0: Man säger ändå att det är ett, ett seriöst fall kanske per år då, som man inte kan förklara. Det är ändå rätt många på 40 år.
1: Ja, vi står Även i, i Sveriges arkiv så finns det några hundra intressanta fall. Helt klart. Det är, vad de människor och föremål påverkas fysiskt till exempel. Man har sett dem på radar piloter jagat dem i luften och så. Så att det är ju ett, ett äkta fenomen som är värt att ta på allvar. Helt klart. Är det någonting man ska ta med sig så är det det. Va? Skratta inte åt det. bland det här enorma bruset alla de här misstolkningarna, alla de här vantolkningarna, alla de här önskedrömmarna. Så finns det saker som är superintressanta och som vi inte får kasta ut liksom med de andra. Som är värda att undersöka en gång till. För de flesta av de här personerna de berättar inte att jag såg, jag vet det och det. Utan de säger att jag såg någonting som jag inte förstod. Det måste man ändå kunna säga. Jag menar, de vet inte vad de såg. Jag vet inte vad jag såg. Att håna någon för att de dessutom kanske har en idé om vad det kan ha varit. Det är ju lika dumt det är. Alltså, vi måste ha respekt för att folk ser saker och att det händer saker i världen som vi inte ritar kläm på. För det gör det. Det finns fenomen som vi inte har riktigt svaret på. Va? Och det är de som jag och mina kollegor i Sverige ägnar oss åt att undersöka.
0: Du har precis lyssnat på avsnittet om UFO:n och utomjordingar. Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden eller har du också en livshistoria du vill berätta om? Så maila oss på kunskapstudion@gmail.com. I nästa avsnitt ställer vi oss frågan: Överlever vårt medvetande döden? En fråga som ställts av mänskligheten i tusentals år. Rinkanation är självklart i vissa religioner, men omstridd i vetenskaplig forskning. Möt mamman som fött en son som upplevde sig minnas sitt tidigare liv: då var han pilot och dog i en flygplanskrasch. Hör även en legitimerad psykolog som visar oss att det finns forskning och tusentals dokumenterade fall av just barn som minns sina tidigare liv. Det som är intressant är att det han berättar har han gemensamt med så många andra fall. Och det är det som utgör fallets bevisvärde. Är du nyfiken på nästa avsnitt redan nu så vet du väl att du kan lyssna på alla avsnitt för den här säsongen på Podplay redan idag och helt gratis.